0: プレジデントオンライン音声番す体にいいとされているサプリメントが実は体に悪いということがあります皆さん気をつけましょうプレジデントオンライン編集長の星野貴彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事は「サプリメントを飲むと早死にする」臨床試験が打ち切りになるほど危険な抗酸化サプリの落とし穴という記事です。こちらの記事はですね、東京大学非常勤講師の佐牧武雄さんの本、陰謀論と偽化学、ワニブックスから出てる本ですけれども、こちらの一部を記事にしているものになります。えっ、ー、と記事のリードをちょっと読みます。サプリメントは健康増進にどれだけ効果があるのだろうか。東京大学非常勤講師の玉木武夫さんは、ある臨床試験ではプラセボのグループに比べて抗酸化サプリを摂取するグループの死亡リスクが高まったので試験そのものが打ち切られてしまった。サプリの多量摂取は健康増進どころかリスクとなる恐れがあるというと。サプリメント。まあ、健康補助食品なんてい言こともありましたかね。マルチビタミンと。結構飲んでらっしゃる方も多いかなというふうに思うんですけども、まあこれがですね、健康にいいかどうかというのは、まあかなり怪しいとされています。わからない。というか、まあ飲まなくてもいいっていう話が多いんですよね。まあね、あの、サプリメント飲んでらっしゃる方も、まあおまじないみたいなものだから、なんかそこまで言われなくてもとかですね。まあまあ、そんな目くじは立てなくてもっていう人が多いのかなと思います。ただですね、この、肺癌リスクの高い3万人に対する調査で、あの、サプリを飲んでると、癌になりやすくなっちゃうという結果が出たんですよね。あの、ちょっとね、これご紹介しますね。フィンランドの研究なんですけれども、肺癌リスクの高い3万人を無作為に4つのグループに分けた。そのうち3つのグループには、ベータカロテン、ビタミン E、ベータカロテンとビタミン E の両方を与える。残りの1つのグループには、ビタミン E もベータカロテンも含まれないプラセボ。偽、ま、薬、あ、というやつですね。何でもないものを与えたと。で、その結果、プラセボを与えたグループよりも、そのベータカロテンとビタミン E を摂取した方が、肺がんと心臓病による合計死者数が多かった。ということが分かったですね。でもう一つ、肺がんリスクの高い1万8000人を2つのグループに分けた調査。片方には β カロテンとビタミン A。片方にはプラセボ。2つのグループですね。で、この結果ですね、β カロテンとビタミン E を飲んでいたグループの方が、プラセボグループよりも肺がんで死亡するリスクが 46% 高い。その他の要因で亡くなるリスクも 17% あった。で、まあ、6年間続けるはずだったんだけれども、この試験というのは途中で打ち切りになったということがありました。うん。ベータカロテンというのはね、まあ、体にいいんじゃないかというふうに言われているわけですよね。ただ、それがむしろ肺がんリスクを高めてしまう。まあ、これ、まあ、注意が必要なのは、これ、あの、肺がんをのリスクの高い人たちを対象にした調査なので、一般の人に対してそれが適用されるかっていうのはちょっと言えないところなんですけれどもただですねあのどんな人でも飲んでれば体にいい効果があるんだということではないということなんですよねだったら飲まなくてもいいんじゃないのというふうに思いますよねさまきさんこう書いてますね野菜や果物にはがん予防に効果がある成分が含まれている可能性がありますただし、それが何なのか、単一成分なのか複合的な成分なのかわからないことが多い。ベータカロテンの教訓としては、野菜や果物から摂るよりも何らかの単一成分を抽出してサプリメントの形態で多量摂取すると危険性があるということだろうと。結局、バランスの良い食事を摂ることが最大の癌予防なのかもしれません。と書かれています。まあ結局そういうことなんですよね。例えばね人参に β カロテンがたくさん含まれているというのは知られていますよね。で人参を食べているとがんになりづらいなんていう例えばデータがあるとします。だから人参に含まれている β カロテンを抽出して β カロテンをたくさん飲めばがんになりづらくなるだろうというふうに考えるわけですけれどもこの人参から抽出した β カロテンと人参っていうのはまあ実は別物ですよね。人参に含まれている β カロテンが効果を発揮しているのか、β カロテンを含む何らかの成分が効果を発揮しているのか、それってわからないわけですよね。なんかこう、まあね、一つの成分を抽出するということができるようになったので、でそうすると、まあ、人参をね、たくさん食べるの大変だっていうことがありますから、こう粒にして。その粒をパクパクと食べちゃえば、これ人参食べるよりも、むしろたくさんベータカロテンが取れますよ。という、まあ、ことですけども。まあ、それよりも、人参食べた方がよっぽどいいんじゃないかっていうことですね。まあ、直感的にはそうだろうっていうふうに思いますよね。で、な、要はその、あらゆる栄養の詰まったパラパラパラパラした、その粒をですね、まあ、サプリメント。パクパクパクっと食べてれば、まあ、偏った食事をしても、まあ健康でいられるだろうと考えるわけですけれどもそうやったその抽出した栄養素と一般的な食品そのものでは実は違うよということなんですよねこれはだからその例えばその普通の食事をなんかドラえもんの機械みたいにボタン一発で例えばエビドリアをボタン一発で作るっていうことは今人類ができないのはなぜかっていうことですよね。非常に難しいわけです。エビを人工的に再生、まあ、作り出すとか、ホワイトソースを全くすべて人工的に作るっていうことは今の人間のテクノロジーではできないですよねで。サプリっていうのは結構それに近いですよね。あの、人工的に栄養を抽出して、それが体に効くとされて、まあ、体に効くものもあるんだと思うんですけれども、それが、まあ、健康を増進するっていう、こう、ぼんやりした言い方。あの、肌荒れが治るとかね、そういう特定の、あの、疾患に対して効果を発揮するっていうことはあるかもしれないんですけれども、健康によ、良いという言い方はかなり危ないというか、まあまあ、きっとそんなのはうまくいかないだろうということですよね。うん、で他にもですねあの抗がんサプリって言われるようなものが結構ありますよねがんに効くがんを治すアガリクスメシマコブフコイダンプロポリスまあこういったものありますけれどもまあこういうのいずれもね効果があるとは分かっていないむしろ肝機能障害の原因物質にアガリクスはなるということは分かっていやめた方がいいわけなんですけども、まあ、きっと効くんじゃないかとかね。まあ、その、癌をね、発症された方で、あの、藁にもすがる思いでそういったものを取られるという方もいらっしゃるのかなというふうに思うんですけども、まあ、むしろね、症状を悪くしてしまうような恐れもあるということですから、やめた方がいいですよね。だ、このサプリっていうのは本当にこう、わからないことだらけなので、まあ、結局飲まない方がいいわけなんですけどもあの日本に日本はねそんな大したことないんですけどもアメリカがサプリメント大国でですね大量のサプリが流通しているんですよね安いし質もいいまあ質がいいっていうのはまあ自然抽出とかですね今自然食品由来とかもいろんなことが言われてますけどもただじゃあそれでねアメリカ人の寿命が伸びたのかっていうとそんなことないわけですよねサプリメントをたくさん取ることによってアメリカ人が健康になったというようなことはないんです、まあ、もっと言うとマルチビタミンって言われているようなものを取ってる人たちの寿命が伸びたとか健康によくなったっていうデータもいまだにないですねいろんなビタミンビタミンってね取れば取るほど体にいいんじゃないかってっていう気がしますよね。日頃の食事に不足している栄養素をサプリメントで補助する、取る。で、それを取ることによって、で、健康が良くなったのか、健康が良くなる。まあ、だから寿命が伸びたのか、伸びてないんですよ。だからね、意味ないんですよね。んか日々の食事を、ま、気をつけるっていうことは、効果があることは分かっているんですけれども、サプリメントで、その食事の不足分というのを補うことによって健康になるかっていうとそんなことないですね。なんだけども、あの、手頃な価格でどこでも売っていて、で、こう日々の食事の偏りをケアしてくれる。なんかダメな食事ばっかしてるからという罪悪感を消してくれる。まあそういう用途で、サプリメントいっぱい売られていて、買われていて、みんな飲んでるっていうことですよね。うん、だからまあ、ね、毒にも薬にもならないんだから、そんなのほっとけばいいじゃないかという気もしますけれども、何か健康リスクを抱えた人がそういったところに飛びついてしまったり、あの、本来そこで使えるべきお金というのが、まあ、全く無駄なものに消えてしまっていたり、ということを考えると、なななんかかかそののまま見過ごすわけにはいかないいっていう気もしますよ、ねまあこういうのが分かっててねあの飲まれている方は本当にまあ別にまあそんな目薬を立てるほどでもないのかなっていう気もしますけれどもあの信じてしまっているこれを飲まないと病気になっちゃうそういうふうに切迫感を持って飲んでる人もいると思うんですよね。この、さまきさんの他の記事が今回出てまして、例えば、アップルの創業者スティーブ・ジョブズ、あの、2011年に56歳で、ガンで亡くなられてますけれども、スティーブ・ジョブズは2003年には水臓がんが分かっていたんですよね。亡くなるまで8年近くありましたけれども、なんで死んでしまったのか。あのスティーブ・ジョブズが早期の手術を拒否してゲルソン療法と呼ばれる食事療法に頼ったからなんじゃないかということを佐さままん書かれています、まあ、これ個人の健康っていうのは外から見てもはっきりはわからないので、まあ、確定したことは言えないわけですけれども少なくともスティーブ・ジョブズという人が、まあ、世界一の大富豪だったわけですけれどもがんの治療ということに対して消極的でなんとか食事療法でうまくいくんじゃないか。っていう風に考えていたということは間違いない事実のようなんですよね。だこれもこのサプリメントの話と似ているなぁと思いました。なんかこう、食べ物でうまくいくんだったら体にメスを入れるよりもいいだろうという風に思う方がいらっしゃる。まあそれもね、直感的には理解できる気がしますけれども、非常に危険ですね。だから、それでね、儲けている企業があると思うとちょっと、何とも言えないなという気がしますね。使い方によってはね、サプリメントも効果はありますから、あの、まあ、医師の診断とか、専門家のアドバイスを受けて、そういうことを判断されるのはよろしいかなと思いますけれども、何も考えずにね、とにかく、マルチビタミンを飲みまくろう、みたいな。それはまあ全然効果がないので、で、今回の話でいけば、一部のサプリメントを、一部の健康リスクがある人が飲んでることによってむしろ健康リスクを高めてしまうという恐れすらありますからあの安易にね飲まない方がいいのかなという気がしますということで今回は「サプリメントを飲むと早死にする」「臨床試験が打ち切りになるほど危険な抗酸化サプリの落とし穴」という記事を紹介しましたそれではまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした